0: VMT2Go, podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie. Veel food innovatie hangt af van toevalligheden. Hoe vind je als arrendier de juiste ingrediënten voor je nieuwe innovatie? Net die ene unieke suikervervanger waarmee je wilt gaan experimenteren. En dan heb je hem gevonden en dan moet je er een heel pallet van kopen. In de VS als het tegen zit. Ja, dat willen de heren van one to taste makkelijker gaan maken. Hebben we het hier over de Amazon van de ingrediënten... In de studio bij mij zitten Jan Klawer en Jasper Schouten van One2Taste. Jasper, uh, welkom. Jouw achtergrond is uh, voedingsmiddelentechnologie. Uh, en Jan, jij komt uit de e-commerce uh, hoek. Wat was jullie reden om met One2Taste te beginnen?
1: Ja, wat was het begin? Uh, het begin was eigenlijk uh, dat ik op mijn werk, ik woonde toen in, uh, in Dubai en was verantwoordelijk voor, uh, voor de regio, voor uh, IFF.
0: Ja, de ingrediëntenleverancier.
1: Uh, ja. Ja, IFF is dus uh, ja, op dit moment uh, de grootste leverancier van flavors en fragrances ja. en eigenlijk nog, nog veel breder sinds hun laatste acquisitie. En wij zaten daar en wat ik zag is dat er heel veel middelgrote en kleinere bedrijven waren die wij uh, moeilijk konden bedienen. Ja, waarom? En omdat ze over het algemeen te kleine volumes afnamen, eh, waardoor het eigenlijk eh, niet efficiënt eh, genoeg was eh, voor, voor een bedrijf als IFF om deze op een goede manier kosteneffectief te kunnen bedienen.
0: Ja, dus, dus kleine eindproducenten die helemaal geen pallet of grote doos nodig hadden van jullie ingrediënt, maar een klein beetje. Ja,
1: precies. Dus hmm. die kwamen naar ons toe en die zeiden van... Nou, ...we willen graag een flavor van jullie, maar we willen twintig, uh, misschien honderd uh, liter van het, uh, van het flavor. En ja. dan, uh, ja, dat, dan konden ze vaak niet terecht bij, bij, uh, bij IFF. En daar wilden wij een oplossing voor zoeken.
0: Ja. En Jan, hoe uh, ben jij uh, daar zo uh, bij terechtgekomen?
2: Ja, ik ken Jasper persoonlijk. Uh, we waren toen al vrienden... Uh, en toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik, ja, heel leuk, maar uh, dit bestaat natuurlijk al. En toen ben ik dus gaan kijken en uh, ja, het, is, het, het bleek dus nog niet te bestaan. Hmm. En wat eigenlijk heel gek is, mijn achtergrond is in e-commerce en digital marketing. Dus ik heb me 15 jaar bezig gehouden met bedrijven... Die via platformen uh, hun afnemers vinden en vraag en aanbod met elkaar verbinden. Maar in Food Ingredients bestond dat dus nog niet. Nee. En ja, dat was natuurlijk heel, heel
0: raar dat dat er nog niet was. Dus daar zijn wij eh, toen ingedoken. Ik zat even op jullie website te kijken, maar dat is echt een heel breed uh, portfolio aan, uh, aan type ingrediënten. Hè. Van vanille, sweet ingredients, spices en herbs, starch, de setmelen, uh, nutraceuticals en health uh, producten, preservatives, uh, fruit and veg based uh, ingredients, food coloring, flavoring, extracts. Oils, fibers, nou ik vergeet nog een aantal dingen... maar het is echt heel breed.
1: Ja, ja dus, dus wat wij willen doen is... is is juist die small en medium-sized enterprises. Dus ja. midden- en bedrijf willen wij een heel, uh, eigenlijk de mogelijkheid geven om heel innovatieve producten in de markt
0: te ja, zetten. Ja, want die innovatieve producten gaan we even kijken naar de trends die in de markt spelen. Hè? We hebben de eiwittransitie, we hebben de groeiende vraag naar vegan producten, biologische producten, meer duurzame ingrediënten. Hoe merken jullie dat? Welke trends zien jullie op dit moment heel erg in de markt... en ook rechtstreeks vanuit die vraag vanuit die producenten komen?
2: Ja, wat wij, dat, deze trends zien wij dus ook. Hè. Mm -hmm. En in die zin zien wij een goede afspiegeling van de markt. Want met name fabrikanten die moeite hebben met, uh, met, met, met de ingrediënten... die net even buiten het boekje gaan, die komen bij ons. Ja. Want die kunnen niet bij hun normale groothandel terecht. Uh, het voorbeeld van de zuivelproducent die een uh, veganistische lijn uh, wil, uh, wil lanceren... of een, een fabrikant die 100% biologisch wil gaan of moet gaan... ook vanwege de wettelijke verordeningen. Dat soort uh, fabrikanten komen heel
0: vaak uh, bij ons. Want die R&D'ers weten de weg niet naar die ingrediënten die ze daarvoor nodig hebben? Ik denk dat ze heel vaak... Bijna altijd.
2: Ze weten wat ze willen hebben. Mm -hmm. hè? En dat hebben we ook onderzoek naar gedaan, marktonderzoek. Dat, dan zie je toch dat meer dan de helft van alle productontwikkelaars... gewoon op Google gaat kijken. Ja. En dan vinden ze allerlei bedrijven ja. rondom de hele wereld. En ja, hoe gaat dat dan? Daar wordt contact opgenomen. En dus misschien een bedrijf in Spanje of in Amerika of wat dan ook. Ja, dan moet je nog maar net de, de, de respons krijgen. Daar gaat ja. dan vaak tijd overheen. En dan krijgen we wat Jasper net zei van... hoeveel wilt u eigenlijk afnemen? Oh ja, alleen maar 100 kilo. Ja, ja. nee, dan, uh, dat, uh, dat is toch wel te lastig. Ja. Ja, en precies daarvoor
0: zien wij een hele grote, grote vraag. En dat is waar we op ingespeeld zijn. Ja, want jullie maken natuurlijk die ingrediënten niet zelf. Die halen jullie ook nee. weer ergens vandaan. Want hoe gaat het dan? Jullie kopen wel dat pallet of wel die, uh, die grotere hoeveelheden. En die kun je dus doordistribueren. Ja. Moet ik dat zo zien? Ja, om, omdat wij een digitaal platform hebben... Uh, waar alles
2: gewoon op staat. Hè. Dus op dit moment staan er 600 uh, verschillende ingrediënten staan er op... Ja. in Europa van allemaal Europese producenten. Dus iemand die zit met een bepaalde uitdaging voor ingrediënten in zijn ontwikkelproces, kan gewoon bij ons op de website rondkijken, kan gewoon alle specificaties zien, ziet ook de productspecificatiedocumenten, dus kan precies zien wat het, wat het product is en hoeft daar niet iemand voor te bellen of een e-mail te sturen of een vertegenwoordiger langs te krijgen. Nee. Dat kan vervolgens allemaal wel. Dus ja. als je door wil vragen, dan kan dat allemaal wel. Uh, wij zijn er zo op ingericht dat wij helemaal langs het hele productontwikkelproces... alles kunnen uh, uh, supporten.
0: Ja, oké. Okay, dus
2: het gaat verder dan alleen dat ingrediënt vinden. Ja. ja, het begint met het ingrediënt waarbij een productontwikkelaar... natuurlijk heel vaak in zijn lab eerst wil kijken met een monster, een sample... wat gebeurt er nou precies... We hebben van al onze producten hebben we monster hoeveelheden die bestelbaar zijn. Hmm. En dat zien wij ook, dat dat voor productontwikkelaars hartstikke mooi is. Omdat zij nu in één bestelling acht à tien verschillende monsters kunnen bestellen... van veel verschillende leveranciers uit, ik noem maar iets, acht verschillende categorieën. Ja. Dus, dus tegelijkertijd een smaakextract met een suikervervanger, met een... Een, 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 product voor de of een ingrediënt voor de stabiliteit van het product. Ja. Allemaal in dezelfde bestelling. En dat hebben ze dan drie dagen later.
0: Ja de focus uh, op zeg maar alle producten die jullie dan in de in de store hebben, uh, die ligt heel erg dus op, op, op die innovatieve foodproducten. Hè? Je vertelde ook uh, dat er helemaal geen kunstmatige. Gr grondstoffen worden verkocht, Klopt.
1: Nee, op dit moment, wij richten ons echt uh, voornamelijk op natural, organic en uh, sustainable.
0: Ja. Kun je een, een, een leuk voorbeeld geven van een, een hele concrete zoekvraag van een fabrikant die bij jullie is gekomen en hoe jullie die uh, hebben kunnen helpen?
1: Nou ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld met een bedrijf in Engeland hebben we gekeken naar een, een vegan vis. Mm -hmm. uh, dus die wilde een, een tonijn in de markt zetten om uh, alleen dan vegan. Uh, en, en dan helpen we met het uit zoeken van, van de ingrediënten. Dan sturen we de samples. Dan uh, verbinden we ze met een uh, partij die uh, expert is in het ontwikkelen van structuren op dat gebied. Eh, en op die manier begeleiden wij eigenlijk een bedrijf uh, van, van eigenlijk de ideation, dus het idee uh, ontwikkelen, tot aan het moment dat ze in de markt gaan. Ja. En, en zelfs in die laatste fase uh, kunnen, wij me, kunnen wij bedrijven begeleiden uh, met onderzoek naar uh, de, de, de sensory consumption Consumer Insights, zoals dat heet. Dus de aspecten binnen het product... Uh, wat ervoor zorgt dat het uh, geliked wordt door de door ja, consument. Ja,
0: precies. Dus hoe wordt het product ook daadwerkelijk ervaren... als je het consumeert? Correct, ja. ja Zo'n vegan vis, daar hebben ze dan zelf al een heel idee bij... of is dat een hele open vraag? Of, uh...
1: Nou, Het begint vaak met een idee. Hè? Uh, dus, dus dan komen ze naar je toe en dan zeggen ze... ja, wij, wij hebben een idee om een, om een vegan vis uh, in de markt te zetten. Um, en... Uh, Vaak hebben ze daar ook al wat aan gerommeld, zeg maar. Dus dan zijn ze zelf... Dat klinkt niet <laughs> heel uh, pro. Maar. Nee, maar het zijn... Het zijn, het zijn eh, de, laten, we, laten we eerlijk zijn, de bedrijven waar wij mee, waar wij mee werken... zijn vaak bedrijven die, eh, waarbij een eigenaar of eh, een klein team... die moet zorgen voor die ontwikkeling. Ja. En die hebben vaak niet eh, echt een R&D-afdeling... Die, mm. die dat allemaal zelf kan nee. doen, hè? Uh, dus uh, ja, die begeleiden wij en die komen dus naar ons toe en die zeggen van ja, we hebben wel wat gedaan, uh, kunnen jullie ons helpen?
0: Ja, en uh, Jan, uh, dan uh, is daar een heel procedé voor hè, bij jullie. Ja, er zijn eigenlijk drie
2: pilaren die je moet, moet hebben. Je moet je ingrediënten hebben, ja. je moet de kennis hebben. Hoe je en dat je ingrediënt de... gebruikt. Precies, en je moet de tools hebben. Ja. En wat wij zagen is dat de kennis heel vaak voorhanden is in je eigen comfortzone.
0: Ja, dus binnen de bestaande productportfolio, waar ze al jaren maakt, dat, dat weten ze
2: ja, wel. precies. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over een uh, zuivelbedrijf en je, je wil nu een vegan, uh, een lijn van veganistische yoghurts maken of ijs, ja, dan heb je ineens hele andere kennis nodig. Tegelijkertijd zijn er een heleboel heel goede senior productontwikkelaars... die als freelancer actief zijn. En daar spelen wij dus ook een rol in... om die mensen te verbinden met uh, fabrikanten die uh, op projectbasis... ...op zoek zijn naar een productontwikkelaar. Wat heel normaal is in een heleboel andere branches... ...als je zoekt naar een grafisch expert of een IT'er of wat dan ook... Dan, ja. ...dan zijn er een heleboel van dat soort platformen. Maar in de food is dat er nog niet. Nee. Dus we, ingrediënten is een onderdeel. De know-how, dus mensen die, die productontwikkelaar zijn... ...die presenteren zich op onze site... ...en met, kan je met hun hele profiel daar vinden... Ja. Uh, die hebben vaak ook een eigen labomgeving uh, en dat soort eigen, eigen, eigen app apparatuur en, en in sommige gevallen zelfs uh, productiecapaciteit ook. En als derde ook de tools en dat zijn vaak systemen voor quality assurance... Ja voor testing, ja. uh, maar ook bijvoorbeeld voor marktonderzoek en dat gericht aan enquêtes. En dat, uh, dat is de derde pilaar van noodzakelijk onderdeel van het productontwikkelingsproces zijn... die, die zichzelf dus ook presenteren op ons ja. platform.
0: Ik ga nog even terug ook naar die uitdagingen van die productontwikkelaars. We hebben eerder ook wel eens bij VMT een event georganiseerd met de insteek van ja, is het nog überhaupt te doen met alle eisen van, van tegenwoordig. Je hebt de wetgeving die steeds strenger wordt, ook vanuit Europa randvolwaarden die straks ook aan het herformuleren gesteld gaan worden. Er mag zoveel zout of vet of suiker in je product zitten. Het moet lekker zijn. De consument is natuurlijk heel veel eisend. Dan moet het ook nog eens duurzaam zijn. Er mag geen palm die in zitten hoor je vaak of nou er mag van alles niet in zitten maar wat blijft er uiteindelijk over en ik hoor regelmatig van productontwikkelaars van eigenlijk als je al die eisen bij elkaar zou nemen en je wilt dat allemaal doen is het eigenlijk niet meer te doen Jasper hoe kijk jij daartegen aan
1: de complexiteit wordt, wordt er niet makkelijker op, mm -hmm. laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Dus, dus er zijn wel steeds meer, steeds meer regels waaraan je moet, uh, moet voldoen. Uh, nou, denk ik niet per definitie dat dat heel slecht is. Ik denk dat dat eigenlijk soms best wel noodzakelijk is. Wat is uh,
0: uh, iets noodzakelijks volgens jou?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld eh, het, 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 het claimen van, van, uh, van een biologisch product... Eh, en, en, en dat daar dan via de achterdeur geen biologisch product in zit. Ja, mm -hmm. dat, dat vind ik wel dat dat ja. goed is... Dat dat, dat wordt vastgelegd. Ja, hè? Nou, uh, want het
0: is gewoon fraude natuurlijk als je dat doet.
1: Nou ja, binnen de regels is het allemaal oké. Okay. Alleen, uh, ik vind het wel goed dat de regels nu zo zijn... dat dat soort praktijken gewoon niet meer gebeuren. Hè? Dus, dus ik denk dat het aan de ene kant... Maar hoe heeft...
0: bedoel je dan volgens de regels? Dat snap ik niet. Als het biologisch is, uh, erop staat, dan moet dat toch ook zo zijn? Of mocht het ook deels biologisch zijn? Of...
1: Ja, het mocht. Het mocht uh, als het minder dan zoveel procent was... Nou ja. en als ik het niet mis, dat is 0,1 procent... Uh, dan hoefde het niet per mm. se biologisch te zijn. Nou, daar, daar is nieuwe wetgeving voor gekomen. Um, uh, en, en dat vind ik op zich heel, heel uh, begrijpelijk, dat dat soort wetgeving er komt. Um, maar daar, dat brengt meteen weer de, de complexiteit van, ja, maar dat kleine ingrediënt, hoe kan ik dat nou biologisch uh, gaan vinden? Nou mm. ja, daar kan je natuurlijk naar one to toe komen. Um, maar uh, ja, het blijft wel zo dat er, dat er veel regels zijn um, uh, waar je, je aan moet voldoen. Uh, ook daar hebben wij in onze kennis uh, en eigenlijk de, de, de know-how sectie van, van One Two Taste... kunnen wij bedrijven uh, adviseren op... Ja uh, GRA, Global Regulatory Affairs. En ja. uh, kunnen we zeggen: van oké, okay, dat, dat zijn dingen die wel mogen en dat zijn dingen die niet mogen.
0: Ja, ja en, en, en kun je zelf nog een andere uitdaging noemen waar die productontwikkelaars tegen aanlopen? En...
1: Nou, wat, wat je ook ziet is dat je, um, hè, wat, wat een trend is die, die misschien meer aan, op een ander vlak zit, hè? niet zozeer op de eiwittransitie, maar uh, dat is meer in, in de drankenindustrie, hè? Is, is wordt natuurlijk heel erg gekeken naar um, de energy drinks, maar die moeten ja. natuurlijk ook steeds natuurlijk. En steeds, uh, um, en daar heb je echt heel veel hele leuke eigenlijk ingrediënten. Die, die, die bijvoorbeeld we hebben een product dat uh, dat heet de Brain Booster, uh, wat ervoor zorgt dat, uh, dat je oog-handcoördinatie uh, beter gaat. Nou, dat, dat soort dingen ik is denk dat, dat ook
0: dat... aangetoond? Want ik kan me zo voorstellen dat je dan gelijk met die claims reguleren. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus daar,
1: daar werken wij uh, samen met een van onze leveranciers en die, die, daar zijn ook klinische testen mee gedaan. Ja. Dus uh, wat dat betreft zit dat allemaal wel snor. Um, maar de, er zijn dus heel veel um, uh, manieren om te innoveren in die industrie... ja die nog echt wel, uh, die nog echt wel ontdekt moeten worden.
0: Ja. Ja, je noemt nu inderdaad dat, dat product. Jan, jullie maken dus soms ook echt zelf eindproducten. Ja. Samen met dan wij, leveranciers.
2: Wij, wij komen met het idee. Mm -hmm. wij, wij maken het niet. Hè. We zijn echt een platform wat verbindt. He, dus wij maken geen dingen zelf. Dat, dat, daar zijn we ook niet voor uh, gemaakt, zeg maar. Uh, maar we werken wel samen met onze serviceaanbieders en onze ingrediëntenaanbieders. Uh, uh, en zo is het idee gekomen voor de, wat wij noemen: one-to-testers. Ja. Um, en daar dus hebben we er inderdaad. Uh, nu uh, voor de zomer hebben we drie one-to-testers gelanceerd. Wat Jasper zei. De Brain Booster is één daarvan. Ja. En dat is dus ontwikkeld door een van onze servicepartijen. Uh, uh, dat is een onafhankelijk uh, ontwikkellab uh, uit, uh, uit Amsterdam. Uh, gespecialiseerd in, uh, in, in de beverage uh, industrie. Die dus eigenlijk uh, de volgende generatie energy drank maakt. Met natuurlijke ingrediënten. Ja. Met ingrediënten die ook een stap verder gaan dan. De cafeïnes en andere ingrediënten die in een energydrank altijd zitten. En als doel is het echt onze klanten te inspireren. Ja. Van wat kunnen onze servicepartners maken voor jullie? En welke van onze ingrediënten gaan er ja. aan?
0: En met, die... met, met dus aantoonbare werking.
2: In het geval van de Brain BrainBerry, met klinisch aangetoonde. Ik moet zeggen, uh, mijn interesse weken. is gewekt hoor. Uh. Ja. Nou ja, we hebben dus. Geke wat, wat, hoe wij het ook gepresenteerd hebben in een van onze LinkedIn-posts bijvoorbeeld. We doen een heleboel LinkedIn. Is uh, dat het bijvoorbeeld voor gamers interessant kan. Oh, ja. worden, hè? Want die zitten nu, denk ik. De hele avond aan de Red Bull. Ja. Nou ja, dit is Red Bull Plus. Uh, waar dus inderdaad ook een, uh, een, een andere werking dan alleen maar alertheid uh, in,
0: in ja. zit. En je vertelde, je hebt ook iets gedaan met energy bars, hè?
2: Ja, dat, uh, dat is eigenlijk een van onze klanten die dat gedaan heeft. En dat was, we, we zitten nu in een heleboel misschien wat meer vergezochte uh, scenario's. Maar dat was eigenlijk een heel praktisch... Uh, scenario van een fabrikant van energy bars uit Groningen die dat uh, verkoopt aan fitnessscholen die de klassieke vinden wij dan uitdaging hebben van overal en nergens de ingrediënten vandaan ja. moeten, moeten halen. Nou, zij kopen natuurlijk minder in dan Unilever of Mondeles. Ze zijn een MKB-bedrijf en die hebben dus bij ons eindelijk een, een vervanging voor hun ingrediënten gevonden die zij dus uit Amerika moesten halen. Ja. Dus waar jij mee begon. Dat is gewoon echt een voorbeeld. En zo ja. hebben we de legio...
0: Het kan allemaal wel, maar je moet het wel kunnen vinden. Ja, en dit gaat dus dan een stuk efficiënter. Dat is dan de ja. grote winst eigenlijk achter het initiatief. Ja.
1: Wat, je, wat wij ook zien, hè, is dat eh, bedrijven eh, aan het kijken zijn naar ingrediënten uit de regio. En, en dat vind ik wel heel interessant om te zien. Hè. Dus dat, dat wil zeggen dat ze. Eh, Jan gaf net het voorbeeld vanuit Amerika. Eh, maar wij krijgen ook specifieke vragen: van, eh, hebben jullie dit ingrediënt eh, van een producent in ja. en, en, en ik het is onze verwachting uh, dat de achterliggende gedachte... Uh, is uh, eigenlijk het kijken naar CO2, footprint ja, en, ja. en naar sustainable. Ja, dus als je uh,
0: regionaal wil produceren... en je hebt wel een paar ingrediënten die van de andere kant van de aardbol komen... dan is het nog niet heel uh, duurzaam natuurlijk, dat Correct, is de ja. gedachte. Ja, ja. Nee, dat is duidelijk. Ja, dat is misschien ook een stukje bewustwording bij bedrijven... en bij productontwikkelaars van... hé, hey, wacht eens even, we maken misschien wel... Uh, met uh, de reguliere ingrediënten komen misschien wel uit de buurt... maar bepaalde flavorings of texturizers... Niet dat dat ja. nu meer in begint te dalen, dat besef.
2: Ja, dus, dus wij, dat is eigenlijk een langere termijn trend. Hm. Hè. Uit die achtergrond zijn we ook een samenwerking aangegaan met uh, Solidaridad. Hè, dat is de organisatie die van oorsprong achter het uh, jaren geleden... het Max Havelaar uh, label stond en een heleboel zaken gedaan heeft... in die duurzame certificering. En... Net zoals dat wij hè, begonnen zijn met een hele lijn van uh, natuurlijke ingrediënten. Nu eigenlijk alles ook biologisch willen aanbieden. Willen wij er naartoe dat wij uiteindelijk van al onze ingrediënten ook een duurzame versie okay. hebben. Ja. Die voldoet aan alle labels. En dat is de samenwerking met Solidaridad. Dat wij dus werken met producenten die dus, uh, dat, dat ook gecertificeerd Ingrediënten aanbieden die dus voor, met respect voor de
0: natuur en de mensen liefst dichtbij uh, geproduceerd zijn. Ja. Er zijn ook veel fabrikanten, we stipten dat al eerder even aan, bezig met het clean label krijgen. En het liefst halen ze nog de E-nummers vanaf uh, van de verpakkingen. Nou kan ik me zo voorstellen dat jullie daar niet per se uh, tegen zijn, tegen E-nummers. Maar hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, wij, wij proberen bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar, naar alternatieven. Op het moment dat zij daar inderdaad zelf actief mee bezig willen gaan om, om een e-nummer ervan af te halen. Een heel simpel voorbeeld zijn, zijn bijvoorbeeld artificiële kleurstoffen. Veel bedrijven willen daar toch echt wel vanaf stappen. En, en zo hadden we een klant eh, en die had een, een blauw smurvenijsje. Die wilde af. daar vanaf en daar zijn hele goede oplossingen voor. En hebben we met een spirulina blauw hebben we uiteindelijk eh, de oplossing gevonden.
0: Ja, ah, daar komt de alg uh, weer om de hoek kijken. Ja, 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 nou, ja,
1: de algevele
0: potentiële
1: uh, oplossingen eigenlijk. Ja, die ja. gaan
0: we nog veel terugzien waarschijnlijk.
1: Uh, ja, ja, ik verwacht het wel. Ook in die eiwittransitie zou je die terug kunnen zien. Ja. Een interessant ingrediënt, ja, ja, absoluut.
0: Ik weet niet hoe groot de vraag naar blauwe vleesvervangers is... maar dat hoeft niet per se om blauw te gaan. Tot... Ja, blauw en groen
1: in de levensmiddelenindustrie uh, als kleurstoffen uh, zijn niet heel erg, uh, heel erg veel gevraagd. nee
0: oké okay. Maar goed, het komt dus soms voor... We hebben natuurlijk een lange periode van corona gehad. Wat heeft dat met de markt gedaan, Jan, van ingrediënten en het ontwikkelen van producten?
2: Het heeft denk ik een hoop ingrediëntenfabrikanten het zetje gegeven richting online, richting internet. Ja. Want die stonden altijd op de traditionele beurzen. Je zag natuurlijk dat de beurzen helemaal wegvielen en voor vertegenwoordigers werd het ook een stuk lastiger. Dus... Daarmee gingen automatisch meer mensen online kijken... en ja, de realisering dat je toch online... ook je ingrediënten wil kunnen aanbieden... Was, ja. is bij een heleboel leveranciers zo geweest. Zelfs de organisatoren van uh, beurzen... daar zitten hele grote beurzen bij... zoals uh, Food Ingredients Europe bijvoorbeeld... die realiseren zich dat, dat iedereen toch al... na corona wat wakker uh, geschud is... en dat met name... ...de kleinere beurzen die, die wat misschien wat minder relevantie hebben... ...ik heb het niet over de specifieke beurzen... ...dat die toch wel een minder grote rol gaan, gaan spelen of misschien gaan verdwijnen. En wij werken dus ook samen met uh, Food Ingredients Europe... De, ...de producenten van ingrediënten die daar uh, staan... ...met een normale stand, zijn doorvertaald zeg maar, naar onze website... ...waar ze dus allemaal met een, wat wij noemen, sample store staan... Waar dus de monsters daadwerkelijk ook
0: direct besteld kunnen worden ja. die op de beurs zijn. En daarmee mik jullie dus ook op een groot internationaal klantportfolio, kan ik me zo voorstellen. Niet alleen Nederland.
1: Ja, ja en, dan, en dan ga je meer kijken naar de, naar de, naar de toekomst toe. Hè. Uh, onze samenwerking met Informa Markets. Hè, dat is de organisatie achter uh, Food Ingredients. Ja. Uh, Food Ingredients heeft, Informa Markets heeft bijvoorbeeld ook VitaFood. Uh, waar wij ook, uh, ook mee samenwerken. Um, dus, dus voor ons in de komende jaren uh, ligt de verdere internationalisering uh, voor ons. Hè. Uh, we zijn natuurlijk ook, en daar hebben we het niet over gehad... we zijn ook actief in India. Waar wij heel hard ook uh, ook goed Groeien. En eigenlijk is dat de markt waar wij als eerste zijn begonnen zelfs.
0: Ja, India, ik moet dan gelijk weer even denken aan uh, al het recente nieuws met ethyleenoxide. <laughs> Kennen jullie daar je ingrediënten nog op? Of?
1: Nou ja, het is, het is een, het is een... Hartstikke groot land. Ja, er komt ook heel veel vandaan. Ja, daar komt ook heel veel vandaan. Er komt nee, maar goed,
0: het, het werpt meer even de, de voedselveiligheidsvraag op. Van hoe is dat geborgd eigenlijk in, ze, in de breedte?
1: Over, over de gehele breedte van One2Test uh, auditen wij wel onze leveranciers. Uh, en die, 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 soms gaan we er langs, maar over het algemeen doen we dat via hun uh, certificering die ze hebben. Dus ja. we moeten up-to-date certificering hebben. Um, en dan daarvan uh, nemen wij bedrijven aan boord of nemen we ze niet aan boord?
0: Ja, oké. Okay. En daarmee is eigenlijk uh, dat stuk afgedekt. Dus ja. uh, dat je op die manier wel de veilige producten aanbiedt. Ja, ja.
2: Plus dat wij alleen maar werken met leveranciers uit dezelfde regio, noem ik het maar. Dus op onze, onze website, mm -hmm. die, uh, uh, waar iedereen zo nu naartoe kan, de Europese website. Daar staan van de 35 is een groot deel Nederlandse leveranciers, maar daar staan leveranciers uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Litouwen zelfs, maar niet buiten de EU. Nee, okay. Dus het zijn allemaal EU-bedrijven plus Engeland, moet ik ja. zeggen. Dus India, dat... India hetzelfde verhaal, ja. dat zijn alleen maar bedrijven in India. En ja. dat is ook puur praktisch om het gewoon dichtbij te houden.
0: Nou, ik vond het heel erg interessant om te horen de ontwikkelingen rondom One2Taste en wat jullie zien gebeuren in de ingrediëntenmarkt. Ik hoop dat uh, veel R&D'ers uh, jullie gaan vinden en uh, heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor de uitnodiging en uh, fijn gesprek. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelindustrie? Check vmt.nl podcasts.